0: Bienvenidos al podcast Derecho Marítimo para Estudiantes. Este es el primer capítulo y lo vamos a comenzar explicando qué es el derecho marítimo, cuál es un poco su evolución, sus características, fuentes y proceso de unificación. Este primer tema es un tema introductorio al concepto para sentar un poco las bases sobre las futuras instituciones que iremos viendo a lo largo de los diferentes capítulos que vamos a comentar. El derecho marítimo parte de una noción, de la noción de navegación. El criterio técnico de navegar eh, ha desplazado al criterio teleológico, es decir, a la finalidad por la que se navega. Ya no interesa que la navegación sea comercial o no, como parecía ser un poco la opción elegida por el Código de Comercio, sino que lo que interesa es que se navegue todo aquello que suceda durante la navegación va a ser objeto del derecho marítimo el derecho marítimo tiene eh, múltiples relaciones o múltiples relaciones entran dentro de este campo del derecho y por tanto vamos a hablar de un contenido de derecho privado cuando expliquemos la noción de buque cuando expliquemos eh, cuáles son los sujetos que participan en la navegación cuando veamos los diferentes contratos que intervienen los accidentes de la navegación o incluso los seguros pero también tiene un contenido de derecho público, ¿no? como son los, los espacios eh, que se utilizan para navegar, como son los temas referidos a la seguridad, eh, la navegación y su, y su seguridad también, así como la propia contaminación. El derecho marítimo tiene cuatro grandes fundamentos o cuatro grandes elementos que quiero aquí diferenciar a modo introducción. El primer lugar es el objeto del derecho a navegación. Y el objeto no es más que los espacios de la navegación, por un lado, que ya veremos qué son y comentaremos algunos detalles sobre estos en el próximo capítulo, y en segundo lugar, los vehículos de la navegación, cuyo principal elemento lo vamos a encontrar la figura del buque. El segundo gran elemento del derecho a la navegación es los sujetos. Los sujetos son múltiples los que intervienen en, en este campo del derecho. Quizás la figura nuclear es la del armador, pero no solo el armador, sino todos sus colaboradores en el buque como fuera del buque. En el buque, el capitán y la tripulación como fuera del buque. Pues pueden ser desde consignatarios, desde diferentes agentes que le, que le asisten en sus diversas tareas. Junto a los armadores, eh, como contraparte de alguna manera, solemos tener a los interesados en la carga, a los cargadores. Y junto a estos también, pues ...todos eh, los sujetos que de alguna manera interactúan con ellos. Por lo tanto, de nuevo, junto con el objeto, los sujetos como elemento nuclear del derecho a la navegación marítima. Estos sujetos y, esto, y este objeto, que es el buque, entran en continuas relaciones jurídicas. Esta es la actividad de la navegación, la actividad de navegar. Y esta actividad y estas relaciones jurídicas pueden tener una naturaleza contractual... Veremos a lo largo del curso cuáles son los contratos más importantes en los que la vida de un buque entra en relación. Y ahí veremos no solo los transportes y fletamentos quizás como elementos eh, más característicos, sino también veremos contratos de construcción, veremos contratos de colaboración, eh, veremos... Eh, contratos auxiliares de la navegación, el contrato de seguro, etcétera, todo ello relaciones, como, como venimos diciendo, contractuales. Y por otro lado, también de, de la actividad de la navegación se desprenden relaciones extracontractuales. ¿no? Quizás, eh, como punto más importante en este sentido, son los llamados accidentes de la navegación. Y por último, el cuarto elemento característico de, del derecho a la navegación es que es un derecho sometido a constantes riesgos. Por la naturaleza, por la naturaleza misma, ¿no? Y es que el buque está el 90%, el 95% de su tiempo navegando en mar. Y el mar muchas veces se ha dicho que no es amigo del buque, en el sentido de que pueden ocurrir durante la navegación situaciones de oleajes, tormentas, que pueden suponer un grave riesgo para el buque, para la tripulación y en general para la actividad que está desarrollando. Dentro de estos riesgos de la navegación es importante cómo estos pueden ser y deben ser paliados. Y aquí entran dos grandes elementos, como es la limitación de responsabilidad tan característica del derecho a la navegación y, en segundo lugar, el seguro marítimo. Estos son los cuatro elementos, por tanto, del derecho a la navegación eh, marítima. A este derecho se le ha calificado como un derecho tradicional, como un derecho de carácter transversal, como un derecho en el que el particularismo y la autonomía son notas esenciales, es un derecho con una pluralidad muy grande de sujetos y con una influencia importante del derecho anglosajón y con una cierta tendencia, yo creo que no solo tendencia, sino que es una realidad, hacia la armonización y uniformidad. No voy a entrar en detalle en cada uno de estos elementos y características porque excederían un poco del objeto de, de este podcast, que es un poco dar una noción genérica eh, para que luego ya, si se quiere profundizar, se puedan ir a los diferentes manuales, artículos que existen sobre la materia o para conocer cada uno de estos temas. ¿no? Es cierto que el derecho marítimo es un derecho tradicional, es un derecho que algunas veces se habla de él como inmovilista, pero que sin embargo yo creo que es un derecho en el que la evolución tecnológica y la evolución jurídica han tenido importancia, han tenido muchísima importancia. El carácter transversal, evidentemente el derecho marítimo bebe de muchas fuentes y pone en juego muchas situaciones jurídicas que no son únicas exclusivamente incardinables en el campo del derecho comercial. Así tenemos relaciones eh, en las que entra en juego el derecho laboral, el derecho administrativo, el derecho penal incluso, el derecho internacional tanto público o privado. Es decir, es un derecho muy transversal que da origen a la aplicación de muchos campos eh, jurídicos. En cuanto a la cuestión de la autonomía, se ha discutido mucho sobre la autonomía. Recordemos que para hablar de una autonomía en un campo del derecho, tradicionalmente se acuden que haya autonomía científica, legislativa, jurisdiccional y docente o universitaria. Yo creo que la ley de navegación marítima supuso un, un auge importante para hablar de, de cierta autonomía del derecho marítimo, si bien es cierto que no se puede hablar del derecho marítimo como un campo o como un eh, ámbito jurídico totalmente autónomo porque no hay por ejemplo autonomía jurisdiccional si la hay legislativa más o menos y bueno científica es matizable de alguna manera el derecho marítimo bebe mucho del derecho mercantil y también evidentemente del derecho del derecho civil en cuanto a las fuentes del derecho marítimo por resumir, básicamente son los convenios marítimos internacionales y las normas de la Unión Europea. Hay multitud de convenios marítimos, eh, muchos de ellos ratificados por España. No voy a entrar a, a detenerme ahora a enunciarlos porque los iremos viendo a lo largo que vayamos viendo los diferentes capítulos. En segundo lugar, la legislación marítima. Aquí es importante resaltar la ley de navegación marítima de 2014 dentro de las normas de, de derecho privado y la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante 2011 como paraguas de las normas de derecho público. Junto a la legislación marítima tenemos las costumbres y los usos marítimos, el derecho común y, aunque no es fuente del derecho, siempre está bien eh, mencionar la jurisprudencia, las reglas, formularios y contratos tipo internacionales. Por último, acabar un poco mencionando el proceso de unificación del derecho marítimo. Hay multitud de organizaciones y de organismos internacionales dedicados a la unificación del derecho. Unificación tanto normativa, mediante convenios internacionales, como unificación contractual, mediante la utilización de formularios internacionales, porque no solo unificamos el derecho utilizando la misma ley, sino que de alguna manera unificamos el derecho si todos utilizamos los mismos contratos. Para esta tarea de unificación hay muchos organismos internacionales dedicados a armonizarlo, organismos no gubernamentales como puede ser el Comité Marítimo Internacional, el CMI, o BIMCO, por ejemplo, en la, en la tarea de elaboración de formularios, o organismos gubernamentales como... Pueden ser la, la OMI, la Organización Marítima Internacional, más dedicada al ámbito del derecho público, un TAD o, por supuesto, un citral la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que en los últimos años está dando un gran impulso a algunos convenios de derecho marítimo privados, como son, por ejemplo, las reglas de Rotterdam de 2008 o, la, o el convenio sobre venta judicial de buques que se está elaborando actualmente. Acabo simplemente mencionando la Lex Mercatoria, en la que podríamos incluir reglas uniformes, podríamos incluir como son las CCI sobre transporte multimodal, eh, las UCP 600 sobre crédito documentario, las, CBA, las reglas sobre Siba y Will, etcétera, o algunos formularios internacionales de los que ya hemos eh, venido hablando, muy influenciados por eh, la práctica del derecho anglosajón y redactados por Vinco. Acabo aquí el podcast. Espero que estos minutos os hayan parecido interesantes. He querido dar unas breves pinceladas sobre el derecho marítimo, sobre eh, su concepto y sobre sus características. Así que nada, me despido de vosotros y nos escuchamos en el próximo capítulo. Un abrazo a todos y buenas tardes.